0: नमस्कार दोस्तों आज मैं फिर एक देश प्रेम की कहानी सुना रही हूँ कहानी का शीर्षक है शोक का पुरस्कार इसे लिखा है प्रेमचंद जी ने तो चलिए कहानी शुरू करते हैं शोक का पुरस्कार आज तीन दिन गुजर गए शाम का वक्त था मैं यूनिवर्सिटी हॉल से खुश खुश चला आ रहा था मेरे सैकड़ों दोस्त मुझे बधाइयाँ दे रहे थे मारे खुशी से मेरी बात खिल जाती थी मेरी ज़िंदगी की सबसे प्यारी अर्जु कि मैं एम ए पास हो जाऊं पूरी हो गई थी और ऐसी खुशी से जिसका मुझे तनिक भी आशा ना थी मेरा नंबर अव्वल था वाइस चांसलर साहब ने खुद मुझसे हाथ मिलाया था और मुस्कुराकर कहा था कि भगवान तुम्हें और भी बड़े कामों की शक्ति दे मेरी खुशी की कोई सीमा ना थी मैं नौजवान था सुंदर था स्वस्थ था रुपए, पैसे की ना मुझे इच्छा थी और ना कुछ कमी माँ बाप बहुत कुछ छोड़ गए थे दुनिया में सच्ची खुशी पाने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत है वह सब मुझे प्राप्त थी और सबसे बढ़कर पहलू में एक हौसलामंद दिल था जो ख्याति प्राप्त करने के लिए अधीर हो रहा था घर आया दोस्तों ने यहाँ भी पीछा ना छोड़ा दावत की ठहरी दोस्तों की खातिर तवज्जो में 12 बज गए लेटा तो बरबस ख्याल आया मिस लीलावती की तरफ जा पहुँचा जो मेरे पड़ोस में रहती थी और जिसने मेरे साथ बी का डिप्लोमा हासिल किया था भाग्यशाली होगा वह भा व्यक्ति जो मिस लीला को ब्याहेगा कैसी सुंदर है कितना मीठा गला है कैसा हसमुख स्वभाव है मैं कभी कभी उसके यहाँ प्रोफेसर साहब से दर्शन शास्त्र में सहायता लेने के लिए जाया करता था वह दिन शुभ होता था जब प्रोफेसर साहब घर पर ना मिलते थे मिस लीला मेरे साथ बड़े तपाक से पेश आती और मुझे ऐसा मालूम होता था कि मैं ईसा मसीह की शरण में जाऊँ तो उसे मुझे अपना पति बना लेने में आपत्ति ना होगी वह शैली वायरन और किड्स की प्रेमी थी और मेरी रुचि भी बिल्कुल उसी के समान थी हम जब अकेले होते तो अक्सर प्रेम और प्रेम दर्शन पर बातें करने लगते और उसके मुंह से भावों में डूबी हुई बातें सुन सुन कर मेरे दिल में गुदगुदी पैदा होने लगती मगर अफसोस मैं अप, अपना मालिक ना था मेरी शादी एक ऊंचे घराने में कर दी गई थी और अंग्रेज़ी मैंने अब तक अपनी बीबी की सूरत बिना देखी थी मगर मुझे पूरा पूरा विश्वास था कि उसके संगत में वह आनंद नहीं मिल सकता जो मिस लीला के संगत में संभव है शादी हुए दो साल हो चुके थे मगर उसने मेरे पास एक खत बिना लिखा था मैंने दो तीन खत लिखे भी मगर किसी का जवाब ना मिला इससे मुझे शक हो गया कि उसकी तालीम भी यू ही सी है आह क्या मैं इस लड़की के साथ ज़िंदगी बसर करने पर मजूब मजबूर हुआ इस सवाल ने मेरे उन तमाम किलों को ढहा दिया जो मैंने अभी अभी बनाए थे क्या मैं मिस लीला से हमेशा के लिए हाथ धो लूँ नामुमकिन है मैं कुमदनी को छोड़ दूँगा मैं अपने घर वालों से नाता तोड़ लूँगा मैं बदनाम हूँगा परेशान हूँ मगर मिस लीला को जरूर अपना बनाऊंगा। इन्हीं ख्यालों के असर में मैंने अपनी डायरी लिखी और उसे मेज़ पर खुला छोड़कर बिस्तर पर लेट रहा और सोचते सोचते ही सो गया सवेरे उठकर देखा हूँ देखता हूँ तो बाबू निरंजन दास मेरे सामने कुर्सी पर बैठे हैं उनके हाथ में डायरी थी जिससे वह ध्यान पढ़ रहे थे उन्हें देखते ही मैं बड़े चाव से लिपट गया अफसोस अब उस देवोपम स्वभाव वाले नौजवान की सूरत देखनी न नसीब होगी अचानक मौत ने उसे हमेशा के लिए हमसे अलग कर दिया कुमुदनी के सगे भाई थे बहुत स्वस्थ सुंदर और हसमुख उम्र मुझसे दो ही चार साल ज़्यादा थी उच्च पद पर नियुक्त थे कुछ दिनों से इस शहर में तब्दील होकर आ गए थे मेरी और उनकी गाड़ी दोस्ती हो गई थी मैंने पूछा क्या तुमने डायरी पढ़ ली निरंजन हाँ मैं मगर कुमुदनी से कुछ न कहना निरंजन बहुत अच्छा ना कहूँगा मैं इस वक्त किसी सोच में हो मेरा डिप्लोमा देखा निरंजन घर से खत आया है पिताजी बीमार हैं दो तीन दिन में जाने वाला हूँ मैं शौक से जाइए ईश्वर उन्हें जल्द स्वस्थ करे निरंजन तुम भी चलोगे ना मालूम कैसा पड़े कैसा ना पड़े मैं मुझे तो इस वक्त माफ कर दो निरंजन दास यह कहकर चले गए मैंने हजामत बनाई कपड़े बदले और मिस लीलावती से मिलने का चाव मन में लेकर चला वहां जाकर देखा तो ताला पड़ा हुआ था मालूम हुआ कि मिस साहिबा की तबीयत दो तीन दिन से खराब थी आब हवा बदलने के लिए नैनीताल चली गई है अफसोस मैं हाथ मल कर रह गया क्या लीला मुझसे नाराज थी उसने मुझे क्यों खबर नहीं दी लीला क्या तू बेवफा है तुझसे बेवफाई की उम्मीद ना थी फ़ौरन पक्का इरादा कर लिया कि आज ही डाक से नैनीताल चल लो मगर घर आया तो लीला का ख़त मिला कांपते हुए हाथों से खोला लिखा था मैं बीमार हूँ मेरे जीने की कोई उम्मीद नहीं डाक्टर कहते हैं प्लेग है जब तक तुम जाओगे शायद मेरा किस्सा तमाम हो जाएगा आखिरी वक्त तुमसे ना मिलने का सख्त सदमा है मेरी याद दिल में कायम रखना मुझे सख्त अफसोस है कि तुमसे मिलकर नहीं आई मेरा कसूर माफ़ करना और अपनी आभागिनी लीला को भुला मत देना खत मेरे हाथ से छूटकर गिर पड़ा दुनिया आंखों में अंधेरी हो गई मुँह से एक ठंडी आँ निकली बिना एक छन गँवाए मैंने बिस्तर बांधा और नैनीताल चलने के लिए तैयार हो गया घर से निकला ही था कि प्रोफेसर बोस से मुलाकात हो गई कॉलेज से चले आ रहे थे चेहरे पर शोक लिखा हुआ था मुझे देखते ही उन्होंने जेब से एक तार निकालकर मेरे सामने फेंक दिया मेरा कलेजा धक से हो गया आंखों में अंधेरा छा गया तार कौन उठाता है हाई मारकर बैठ गया लीला तू तो इतनी जल्दी मुझसे जुदा हो गई मैं रोता हुआ घर आया और चारपाई पर मुंह ढाँप कर खूब रोया नैनी ताल जाने का इरादा ख़त्म हो गया दस बारह दिन तक मैं उन्माद किसी दशा में इधर उधर घूमता रहा दोस्तों की सलाह हुई कि कुछ रोज़ के लिए कहीं घूमने चला जाऊँ मेरे दिल में भी यह बात जम गई निकल खड़ा हुआ दो महीने तक विन्ध्याचल पारस वगैरह पहाड़ियों में आवारा फिरता रहा ज्यों करके नए नए जगहों और दृश्यों की सैर से तबीयत को जरा तकसीम हुई मैं आबू में था जब मेरे नाम तार पहुंचा, कि मैं कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसरी के लिए चुन गया चुन लिया गया हूँ जी तो ना चाहता था कि फिर इस शहर में आओ मगर प्रिंसिपल के खत ने मुझे मजबूर कर दिया लाचार लौटा और अपने काम में लग गया जिंदा दिली नाम को ना बाकी रही थी दोस्तों की संगत से भागता और हंसी मजाक से मुझे चिड़ होने लगी एक रोज़ शाम के वक्त मैं अपने अंधेरे कमरे में लेटा हुआ कल्पना लोक की सैर कर रहा था कि सामने वाले मकान से गाने की आवाज़ आई आह क्या आवाज़ थी तीर की तरह दिल में चुभी जाती थी स्वर कितना करून था इस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि गाने में क्या असर होता है तमाम रोंगटे खड़े हो गए। कलेजा मसोसने लगा और दिल पर एक अजीब वेदना सिा गई आंखों से आंसू भी बहने लगे हाये यह लीला का प्यारा गीत था पिया मिलन है कठिन बावरी पिया मिलन है कठिन मुझसे जब्त न हो सका मैं एक उन्माद की दशा में उठा और जाकर सामने वाले मकान का दरवाजा खटखटाया मुझे उस वक्त यह चेतना ना रही कि एक अजनबी के आदमी के मकान में आकर खड़े हो जाना और उसके एकांत में विध डालना परले दर्जे की असभ्यता है एक बुढ़िया ने दरवाज़ा खोल दिया और मुझे खड़े देखकर लपकी हुई अंदर गई मैं भी उसके साथ चला गया दहलीज तय करते ही एक बड़े कमरे में पहुँचा उस पर एक सफ़ेद फर्श बिछा हुआ था गावत किए भी रखे थे दीवारों पर खूबसूरत तस्वीरें लटक रही थी और एक सोलह सत्रह साल का सुंदर नौजवान जिसकी अभी मसे भीग रही थी मसंद के करीब बैठा हुआ हारमोनियम पर गा रहा था मैं कसम खा सकता हूँ कि ऐसा सुंदर स्वस्थ नौजवान मेरी नज़र से कभी नहीं गुजरा चाल ढाल से सिख मालूम होता था मुझे देखते ही चौंक पड़ा और हारमोनियम छोड़कर खड़ा हो गया सम से सिर झुका लिया कुछ घबराया हुआ सा नजर आने लगा मैंने कहा माफ़ कीजिएगा मैंने आपको बड़ी तकलीफ़ दी आप इस फन के उसद मालूम होते हैं खासकर जो चीज़ अभी आप गा रहे थे वह मुझे बहुत पसंद है नौजवान ने अपनी बड़ी बड़ी आँखों से मेरी तरफ देखा और सर नीचा कर लिया और होठों ही में कुछ अपने नौसिखिएपन की बात कही मैंने फिर पूछा आप यहाँ कब से हैं नौजवान तीन महीने के करीब होता है मैं आपका शुभ नाम नौजवान मुझे मेहर सिंह कहते हैं मैं बैठ गया और बहुत गुस्ताखाना बेतकल्फ़ी से मेहर सिंह का हाथ पकड़कर बिठा दिया और फिर माफ़ी मांगी उस वक्त की बातचीत से मालूम हुआ कि वह पंजाब का रहने वाला है और यहाँ पढ़ने के लिए आया हुआ है डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि पंजाब की आब पंजाब की आब हवा उसके लिए ठीक नहीं मैं दिल में तो झेपा कि एक स्कूल के लड़के के साथ बैठकर ऐसी बेतकलुफ़ी से बातें कर रहा हूँ मगर संगीत के प्रेम ने इस ख्याल को रहने ना दिया रश्मि परिचय के बाद मैंने फिर प्रार्थना की कि वही चीज़ छेड़िए महर सिंह ने आंखें नीचे करके जवाब दिया कि अभी मैं बिल्कुल नौसिखिया सीखिया हूँ मैं यह तो आप अपनी जबान से कहिए महर सिंह झेप कर आप कुछ फरमाएं हारमोनीय हाजिर है मैं इस फन में मैं बिल्कुल कोरा हूँ वरना आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करता इसके बाद मैंने बहुत आग्रह किया मगर मेहर सिंह झेपता गिरा मुझे स्वभावत शिष्टाचार से घृना है हालांकि इस वक्त मुझे रूखा होने का कोई हक न था मगर जब मैंने देखा कि यह किसी तरह ना मानेगा तो जरा रुखाई से बोला खैर जाने दीजिए मुझे अफसोस है कि मैंने आपका बहुत वक्त बर्बाद किया माफ़ कीजिए यह कह कहकर उठ खड़ा हुआ मेरी रोनी सूरत देखकर शायद महर्षि सिंह को उस वक्त तरस आ गया उसने झेपते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला आप तो नाराज हुए जाते हैं मैं मुझे आपसे नाराज होने का हक़ हासिल नहीं महर सिंह अच्छा बैठ जाइए मैं आपकी फरमाइश पूरी करूंगा, मगर मैं अभी बिल्कुल अनारे हूं। मैं बैठ गया और महर सिंह ने हारमोनीम पर वही गीत अलापना शुरू कर दिया पिया मिलन है कठिन बाँवरी पिया मिलन है कठिन कैसी सुरीली तंग थी कैसी मीठी आवाज कैसा बेचैन करने वाला भाव उसके गले में वह रस था जिसका बयान नहीं हो सकता मैंने देखा कि गाते गाते खुद उसकी आंखों में आंसू भर आए मुझ पर इस वक्त एक मोहक सपने की सीधा सचाई हुई थी एक बहुत मीठा नाजुक दर्दनाक असर दिल पर हो रहा था जिसे बयान नहीं किया जा सकता एक हरे भरे मैदान का नक्शा आंखों के सामने खींच गया और लीला प्यारी लीला उस मैदान पर बैठी हुई मेरी तरफ नाक आंखों से ताक रही थी मैंने एक लंबी आह भरी और बिना कुछ कहे उठ खड़ा हुआ इस वक्त महर सिंह ने मेरी तरफ ताका उसकी आंखों में मोती के कतरे डबडबाए हुए थे और बोला कभी कभी तशरीफ लाया कीजिए मैंने सिर्फ़ इतना जवाब दिया मैं आपका कृतज्ञ हूँ धीरे धीरे मेरी यह हालत हो गई कि जब तक मेहर सिंह के यहाँ जाकर दो चार गाने ना सुन लो जी को चैन ना आता शाम हुई और मैं वहाँ जा पहुँचा कुछ देर तक गानों की बाहर लुटता और तब उसे पढ़ाता ऐसे जहीन और समझदार लड़के को पढ़ाने में मुझे ख़ास मज़ा आता था मालूम होता था कि मेरी एक एक बात उसके दिल पर नक्शे हो रही है जब तक मैं पढ़ाता वह पूरे जी जान से कान लगाए बैठा रहता जब उसे देखता तो पढ़ने लिखने में डूबा हुआ पाता साल भर में अपने भगवान के दिए हुए जेहन की बदौलत उसने अंग्रेजी में अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली मामूली चिट्ठियाँ लिखने लगा और दूसरा साल गुजरते गुजरते वह अपने स्कूल के कुल छात्रों से बाजी ले गया जितने मुर्दिश थे सब उसकी अकल पर हैरत करते और सीधा नेक चलन ऐसा कि कभी झूठ मूठ भी किसी ने उसकी शिकायत नहीं की वह अपने सारे स्कूल की उम्मीद और रौनक था लेकिन बावजूद सिख होने के उसे खेल कूद में रुचि ना थी मैंने उसे कभी क्रिकेट में नहीं देखा शाम होते ही सीधे घर चला जाता और पढ़ने लिखने लग जाता मैं धीरे धीरे उससे इतना हिल मिल गया कि बजाय शिष्य के मैं उसको अपना दोस्त समझने लगा उम्र के लिहाज से उसकी समझ आश्चर्यजनक थी देखते में सोलह सत्रह साल से ज़्यादा मालूम ना होता था मगर जब कभी मैं रवानी में आकर दुर्बोध कवि कल्पना और कोमल भावों की उसके सामने व्याख्या करता तो मुझे उसकी भंगिमा में ऐसा मालूम होता था कि एक एक बारीकी को समझ रहा है एक दिन मैंने उससे पूछा महर सिंह तुम्हारी शादी हो गई महर सिंह ने सरमा कर जवाब दिया अभी नहीं मैं तुम्हें कैसी औरत पसंद है महर सिंह मैं शादी करूंगा ही नहीं Singh, मैंने कहा क्यों महर सिंह मुझ जैसे जाहिल गवार के साथ शादी करना कोई औरत पसंद न करेगी मैं बहुत कम ऐसे नौजवान होंगे जो तुमसे ज़्यादा लायक हो या तुमसे ज़्यादा समझ रखते हो महर सिंह ने मेरी तरफ अछंभे से देख कर बोला आप दिल लगी करते हैं मैंने कहा दिल लगी नहीं मैं सच कह रहा हूँ मुझे खुद आश्चर्य होता है कि इतने दिनों में मैं तुमसे इतनी योग्यता क्यों कर पैदा कर ली अभी तुम्हें अंग्रेज़ी शुरू किए तीन बरस से ज़्यादा नहीं हुए महर सिंह क्या मैं किसी पढ़ी लिखी लेडी को खुश रख सकूँगा मैंने जोश से कहा बेशक गर्मी का मौसम था मैं हवा खाने शिमले गया हुआ था महर सिंह भी मेरे साथ था वहाँ मैं बीमार पड़ा चेचक निकल आई तमाम जिसमें फफोले पड़ गए पीठ के बल चारपाई पर पड़ा रहता उस वक्त महर सिंह ने मेरे साथ जो जो एहसान किए वह मुझे हमेशा याद रहेंगे डॉक्टरों की सख्त मनाही थी कि वह मेरे कमरे में ना आए मगर महर सिंह आठों पहर मेरे पास बैठा रहता मुझे खिलाता पिलाता उठाता बिठाता रात रात भर चारपाई के करीब बैठकर जागते रहना मेहर सिंह का ही काम था सगा भाई भी इससे ज़्यादा सेवा नहीं कर सकता था एक महीना गुजर गया मेरी हालत रोज़ बरोज बिगड़ती रोज जाती थी एक रोज़ मैंने डॉक्टर को मेहर सिंह से कहते सुना सुना है इनकी हालत नाजुक है मुझे यकीन हो गया कि अब ना बचूँगा मगर महर सिंह कुछ ऐसी दृढ़ता से मेरी सेवा शुश्रुबा में लगा हुआ था कि जैसे वह मुझे ज़बरदस्ती मौत के मुंह से बचा लेगा एक रोज़ शाम के वक्त मैं कमरे में लेटा हुआ था कि किसी के सिस्की लेने की आवाज़ आई वहां मेहर सिंह को छोड़कर और कोई ना था मैंने पूछा महर सिंह महर सिंह तुम रोते हो मेहर सिंह ने जब्त करके कहा रौ, नहीं रो नहीं रोऊ क्यों और मेरी तरफ बड़ी दर्द भरी आंखों से देखा मैंने तुम्हारे सिसकनी की आवाज़ सुनी है महर सिंह वह कुछ बात ना थी घर की याद आ गई थी मैंने कहा सच बोलो महर सिंह की आंखें फिर डबडब आई उसने मेज पर साइना उठाकर मेरे सामने रख दिया हे hey, नारायण मैं खुद अपने आप को ना पहचान सका चेहरा इतना ज़्यादा बदल गया था रंगत बजाय सुरख स्याह हो गई थी और चेचक के बदनुमा दागों ने सूरत बिगाड़ दी थी अपनी यह बुरी हालत देखकर मुझसे भी जप ना हो सका और मेरी भी आंखें दबडब आ गई वह सुंदर्य जिस पर मुझे इतना गर्व था बिल्कुल विदा हो गया था मैं शिमले से वापस आने की तैयारी कर रहा था मेहर सिंह उसी रोज़ मुझसे विदा होकर अपने घर चला गया मेरी तबीयत उचाट हो रही थी असबाब सब बन चुका था कि एक गाड़ी मेरे दरवाजे पर आकर रुकी और उसमें से कौन उतरा मिस लीला मेरी आंखों को विश्वास न हो रहा था चकित होकर मैं ताकने लगा मिस लीला वती ने आगे बढ़कर मुझे सलाम किया और हाथ मिलाने को बढ़ाया मैंने भी बौखलाहट में हाथ तो बढ़ा दिया पर अभी तक यह यकीन नहीं हुआ था कि मैं सपना देख रहा हूँ या हकीकत लीला के गालों पर वह लाली न थी ना वह चुलबुनापन था बल्कि बहुत गंभीर और पीली पीली सी हो रही थी आखिर मेरी हैरत कम ना होते देख उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा तुम कैसे जेंटलमैन हो कि एक शरीफ लेडी को बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं देते मैंने अंदर से कुर्सी लाकर उसके लिए रख दी मगर अभी तक यही समझ रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ लीलावती ने कहा शायद तुम मुझे भूल गए मैंने कहा भूल तो उम्र भर नहीं सकता मगर आंखों को एतबार नहीं आ रहा लीला तुम तो बिल्कुल पहचाने नहीं जाते मैंने कहा तुम भी तो वह नहीं रही मगर आखिर यह भीड़ क्या है क्या तुम स्वर्ग से लौट आई लीला मैं तो नैनीताल में अपने मामा के यहाँ थी मैंने कहा और वह चिट्ठी मुझे किसने लिखी थी तार किसने दिया था लीला ने कहा मैंने ही मैंने कहा क्यों तुमने मुझे यह धोखा क्यों दिया शायद तुम अंदाज़ा नहीं कर सकती कि मैंने तुम्हारे शोक में कितनी पीड़ा सही है मुझे उस वक्त एक अनोखा गुस्सा आया वह फिर मेरे सामने क्यों आ गई मर गई थी तो मरी ही रहती लीला उसमें एक गुर था मगर यह बातें तो फिर होती रहेंगी आओ इस वक्त तुम्हें अपनी एक लेडी फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराओ वह तुमसे मिलने की बहुत इच्छुक है मैंने अचरज से पूछा मुझसे मिलने की मगर लीलावती ने उसका कुछ जवाब न दिया और मेरा हाथ पकड़कर गाड़ी के सामने ले आई उसमें एक युवती हिंदुस्तानी कपड़े पहने बैठी हुई थी मुझे देखते ही उठ खड़ी हुई और हाथ पढ़ा दिया मैंने लीला की तरफ सवाल करती हुई आंखों से देखा लीला क्या तुमने नहीं पहचाना मैंने कहा मुझे अफसोस है कि मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा और अगर देखा भी हो तो घूंघट की आड़ से क्यों कर पहचान सकता हूँ लीला यह तुम्हारी बीवी कुमुदनी है मैंने आश्चर्य के में कहा कुमुदनी यहाँ लीला कुमुदनी मुंह खोल दो और अपने प्यारे पति का स्वागत करो कुमुदनी ने कांपते हुए हाथों से जरा सा घूंघट उठाया लीला ने सारा मुंह खोल दिया और ऐसा मालूम हुआ कि जैसे बादल से चाँद निकल आया मुझे ख्याल आया मैंने यह चेहरा कहीं देखा है कहाँ आह उसकी नाक पर भी तो वही तिल है उंगली में वही अंगूठी भी है लीला क्या सोचते हो पहचाना मैंने कहा मेरी अकल कुछ काम नहीं करती हूँ बहू यही होलिया मेरे एक प्यारे दोस्त मेहर सिंह का है लीला ने मुस्कुराकर कहा तुम तो हमेशा निगाहों में तेज बनते थे इतना भी नहीं पहचान सकते मैं खुशी से फूल उठा कुमुदनी महर सिंह के भेष में मैंने उसी वक्त उसे गले से लगा लिया और खूब दिल खोल कर प्यार किया इन कुछ क्षणों में मुझे जो खुशी हासिल हुई उसके मुकाबले में जिंदगी भर की खुशियाँ खेचा हम दोनों आलिंगन पास में बंधे हुए थे कुमुदनी प्यारी कुमुदनी के मुंह से आवाज ना निकलती थी हाँ आंखों से आंसू जारी थे मिस लीला बाहर खड़ी कोमल आंखों से यह देख रही थी मैंने उसके हाथ को चूम कर कहा प्यारी लीला तुम सच्ची देवी हो जब तक जिएंगे तुम्हारे कृतज्ञ रहेंगे लीला के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कराहट दिखाई थी बोली अब तो शायद तुम्हें मेरे शौक का, का काफ़ी पुरस्कार मिल गया ना तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह कहानी मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी तब तब के लिए नमस्कार